0: コーヒーやってる人は最終的に筋肉
1: <笑>
0: <笑>はい、川野優うです今日も今日もなんですけども前回に引き続いて、えー、コーヒー生産地で旅をしながら仕事をされているしょうこさんに来ていただいております
1: みなさんこんにちは
0: 今日は、今日もですけどコーヒー持ってきておりまして飲みましょう今日は結構珍しいんですけどベトナムのコーヒーを持ってきていてここれこそまさに僕が農家さんと一緒に作ったコーヒーになるのでこれをね飲んでもらいながら話していきたいと思います
1: はいありがとうございます
0: めっちゃうまいな甘い甘い
1: ここれれナナチチュュララ
0: ルルでですすかあ、プロセスです
1: 香りがめちゃくちゃすすごいですね
0: そうめちゃくちゃゃく甘い香りしませんなんかなんだろうなレーズンレーズンとチョコめちゃチョコの香りもするしドライドライフルーツの
1: なんかマンゴスチンっぽい匂いしますあ
0: それするする赤い赤い感じもしません
1: 赤い感じ
0: うんドライのベリーを香
1: りめちゃくちゃすごいですこれいつのですか
0: いつのいつのって何
1: <笑>これいつ収穫最近収穫
0: あこれ前のやつです前のやつあそうなんだなんかフルーツをチョコで包んだような味がするかなとか思ったんですけ
1: ど香りめちゃくちゃすごいですねいいっすよね私多分2018年とかかな出しましたよねはい飲んだんですけど香りが全
0: 然違う超うまい甘い香りがするコーヒーなんですけどえー、っと、まあ、バリーの話を前回してて、で、まあバ、バリバと拠点に。今、何かこう、コーヒーの生製所を作ったり、小屋作ってツアーしたりとか、盛り上げているところなんですけど。まあ、一方で、同じようなことを東南アジア全部でやりたいなと思ったんですね。うん、っていうのは、あの、やっぱり、東南アジアのコーヒー生産地って、あんまりバイヤーさんが来ないんですよ
1: 。なんでなんでしょうね
0: 。なん、なんで、なんか考えたんですけど。例えばアフリカのコーヒー生産地は誰が来るかっていうとヨーロッパの人たちが来るんですよ近いから南下してで南米のコーヒー生産地誰が来るかってアメリカの人たちが来やすいからいっぱい来るんですよアジアの真ん中のところは欧米の人たちにとってはすごいこうなんだろうな行きづらいエキゾチックで文化的にも距離的にも離れてる
1: めちゃくちゃ遠いしコミュニケーションが言語
0: も全然文化も違うし食べ物も違うしで,なかなか来ないんですよ、ね、でそのバリ島で見た時にいやめっちゃポテンシャルあるしやる気もあるのにちょっと生成のやり方がか知らないだけで美味しくなくなっちゃってるっていうのを見ると悲しくて、まあ、それでコーヒー生産が持続してたらいいんですけどそれでしんどいから収入があんまりもらえないから農園をやめてくっていうのが結構あってなんか行くたびに農園なくなってるんですよ。でみかん畑になってるとか、えーミカなだかなかったら摘むだけで売れるんでコーヒーって生成してなんか皮むきしてややこしいんで,、うん、でまあいいんですけど彼らがそれでなんかね豊かだったらいいんですけど、うん、飲む側だとなんか「いやせっかく美味しいコーヒー作れるのにな」みたいな。で東南アジア全体的にそういう感じを受けてそれでまあじゃあ誰がその東南アジアのコーヒー生産を盛り上げるかっていうとやっぱり日本人だろうと思ってで、まあ、僕は同じアジア人なんで。じゃあもう僕がいろんなコーヒー生産地行って美味しいコーヒーをどんどん作っていこうと思ってまあ楽しかったんでで2個目の拠点になったのがベトナムなんですね、はい、ベトナムは何で,で見つかったんだろうあググってベトナムググったんですかベトナムスペシャルティーコーヒーファームとかでググってたらなんんんかあってて<笑>農家さん出てくるんですよ
1: へえそれで見つけたんですかそう
0: でコンタクトしてみてで同じようなノリで、はい、農家さん経由とかで知り合いとか紹介してもらったりして、はいはい、いろんなところからサンプルもらってたんですよ、はい、同じようなことやりたくてでポテンシャルがあるようなコーヒーないかなっていうので探しててでベトナムのコーヒー農園に一個たどり着いて場所はダラットっていうホ、はい、ーチミンから飛行機で45分ぐらいかけて行ったところの、まあ、ちょっと山のエリアで野菜とか果物とか花の栽培が有名なところ。なんですけど、まあ、そこで作ってる人たちがいてなんでウェブサイト持ってたかっていうと、まあ、あの結果的に後で分かったんですけど農園主の人は現地の少数民族の4代目とかの女性農園主でロー,ランローランさんっていう人なんですけど、はい、そこのコミュニティに入ってローランさんと結婚したのがアメリカ人の旦那さんで、はいはい、ジョッシュさんなんですけど。はい、ジョッシュがアメリカから来てでアメリカ的な技術とか発想もあるんでちゃんと自分たちのウェブサイトを持とうって言って結婚した後に2017年に結婚したんかな、はい、でじゃあ自分たちのコーヒー生産もっと世界に知ってもらおうって言ってウェブを立ち上げて自分のウェブサイトを作ってそこで僕たちと知り合ってでまあ今になるっていう感じ
1: 。そうですよね農家さんに直接コンタクト取ろうと思っても取れないですもんねなかなかねウェブサイトとかあるわけ
0: ではないそう普通はね今でこそみんなインスタやっててコーヒー農家さんやってますね、うん、いや、知ってます、うん、知,知ってますよもちろん見てますよあ、そうそうそうとか。でも、まあ、それも発
1: 見するの大変じゃないですか大変大変知ってないと発見できないですよね美味,いてて美味しいかも分かん
0: ないしやる気がどのくらいかも分かんないし、うん、結構なんか買う側とか楽しむ側が農家さんとつながるっていう機会がすごい圧倒的に少ない、まあ、それは今課題だと思います少ない,少ない,少ないそうらつながんないからバイヤーとつながんないからどうやったら美味しく作れるかも分かんないしそもそも美味しいって何なのかとか美味しくしたところでどうなるか高い値段でどう買われるとか誰が飲んでくるとか何にも分かんないつながってないだからただこう孤立した山奥の中で代々言われてきたままのやり方でコーヒー作ってで、ね、なんかまあ良ければいいんですけどもっとなんか良くなる余地が僕はあるなと思って何とかしたいなと。まあ、やってるところなんですけど
1: そうなんですよねほ他,他の人から知られないことにはやっぱり彼らも広げられないし、うん、そ,うそうそうそうそうそうなんですよねそこなんですよね
0: そうでそのベトナムの農家さんはウェブサイト作ってからあのブルーボトルのバイヤーがやってくるようになったり、えー
1: 、そうなんですか
0: ウェブサイト作るのマジで大事ですねフランスのパリのクチュームっていうロースターのバイヤーがやってきたりとか
1: ウェブサイトも英語ですか
0: 英語のページを作っ
1: そ,うなんだそれめち,ちめちゃくちゃ強いで
0: すね。めちゃくちゃゃく大事ですねで、まあ、僕はそこでうんと2018年とかから彼らと知り合って現地行ってでそれも同じようにクラウドファンディングで集めたお金で設備を整えて、はい、でバリと同じような感じで生成をおいしくしていって
1: そうなんですねベトナムは私行ったことがないんですけどその生成所の方は行ってないんですけど、はいはいはい、どういう設備作ってるんで
0: すかバ、まあ、バリリと基本的に一緒です、まあ、バリ島もと並行してベトトナムとプロジェクトを進めなんでバリ島のコーヒーの生成のやり方もそのベトナムのこのローランさんに割と教わった部分もあってなるほどもうやばいんですよあの全部手作業もうおかしいおかしい全部手作業,手作業もうなんか最悪なんか彼,彼女が言うには椅子とテーブルと桶があればコーヒー作れるよっていうんですよぐらい全部手作業で積んで寄り分けて寄り分けるのも8時間かかるんですよ、はいはい、全部赤いのと緑のやつ分けるのに。はいはいで分けた赤いやつその日中に夜中になっちゃうけど皮むきを通して皮むきしたやつをあ皮むきはむき機械ですまあでもそれは一番安い本当数万で買えるやつで,、はい、でそれで回したらあとは、えー、と発酵タンクに入れてでそれをおけで水洗いしてでその場まあ、乾燥台があって乾燥してっていうもう本当にシンプルなやり方で作ってて、えー、割ともう全部手でやってるんであの。水,の洗い水で豆の洗い方とかめちゃくちゃ徹底してるんですよ。で、まあ、そのこういうとこにこだわってるみたいなところを引き出していいところをまあその彼女と一緒にバリに行って伝えてもらったりとかしてで、まあ、バリのコーヒーも美味しくするしベトナムのコーヒーももっとこういうとこをこうした方がいいんじゃないかとか僕が味でフィードバックしたりしてで一緒に設備をアップデートして乾燥代じゃあこうしよう何段,何段構成にしようとか
1: もうちょ
0: っと広い方が生産量上がっていいんじゃないかとか、はい、今の課題聞き出して。あの一番忙しい時にチェリーが来すぎて乾かす場所ないから地面で乾かして品質が落ちるってことは乾燥場が広くないとだめとかを決めて何を作るか決めて
1: へみ
0: たいなことをやったのが2年前とか3年前くらいかなそ
1: うなんだそれですぐあのライトアップコーヒーでもベトナムの豆出しました、はいはい、出しました、ね、出しま
0: した,しましたそれでまあ、だ作ったからには買うんで買うからには売るんですけどもう速攻で美味しくなって
1: いやめちゃくちゃ感動したんですよ、うんもともとやっぱあの東南アジアの豆好きだったんでベトナムの豆も飲んでたんですけど個人的な感想としてはベトナムのお豆ってちょっと苦みがあるかな、はいはいはい、パンチがある感じはパンチがあってちょっとフルーティーさにはちょっと欠けていって、まあ、ちょっと若干素朴な感じもあるっていうのが個人的な意見だったんですけど、はいはいはい、あの初めてフルーティーさを見出すことができてめちゃくちゃ感動した
0: んですよめ
1: ちゃフルーティーで,ーですよ本当にこれあの過剰に言ってるわけではなくて本当
0: にフルーツ感満載ですから、ね、でこ
1: れなんでこうなってんのかなと思ってあのウェブサイト調べたんですよライトアップールに、はい、は,いはい。そしたらサイダー酵母菌っていうのを使ってるんで
0: すよねああ気づきました見ました気づきました
1: やっぱ、ね、何か絶対使ってるなと思ったんですよ
0: いやーその話するんですか
1: サイダー広報ー,ーって聞いてうわこれ絶対希少な豆だと思ってこれめ絶対珍しいと思って
0: 、まあ、これはたまたまなんですけどこのローランさんの旦那さんのアメリカから来てるジョシュさんがもともと化学系の仕事やってたんですよバイオエナジー系の
1: あーそうなんだ
0: <笑>早い早い早い早い早い早い早いよ早いよどで割とそのコーヒーの発酵のよ学に詳しいいどどういううういい変化が起ききてどういうふうにコントロールすべきか,か pH とかの計算とかもその人が割とガチでやっててううううでちゃんと考えてでその人実験が好きなんですよははい、はいだからいろんな例えばビールの工房とか他の発酵に使われてる工房を持ってきてコーヒーの種にちょっと入れて、はい、で、どういう感じになるかトライしてシャンパンの工房とかあでその中のうち,がうちの一つがりんごのお酒のシードルってあると思うんですけど、はい、シードルに使うシードルシートルの酵母サイダー酵母、はい、を、まあ、添加したやつのサンプルが抜群にフルーティーででうまいでもそれってフルーツを入れてるわけじゃないんですよ何かを入れてフルーツの味をにしましたじゃないここはもう強く言いたいもともと持っている部分をど,引き出したうどう引き出すかがこの菌なんですよだからコーヒーやってる人は最終的に菌に行く
1: <笑>いやでもそれは絶対そう,対そうだ
0: ってこの間あのノルウェーのティム・ウェンデルボーもずっと菌の話してましたよ
1: 金の話した土の土
0: の顕微鏡で見て金がどうみたいなもうそのそうなっちゃうんですよコーヒー好きだと思うやっぱねでもっぱりあれえ
1: タイのチェンマイに行っても今やっぱ金なんですよやっぱり酵母菌酵母菌じゃない乳酸菌とか使ってるんですよね
0: そうそうそう乳酸菌で
1: なんでサイダー酵母菌
0: あそれはたまたま手に入ったサンプルの中でサイダー酵母が一番美味しかったから
1: 他に何試したんですか
0: サイダーシャンパンビールの三つ試しましたそうなんだああれも試しましたあれが一番やりたいんですけど日本酒
1: えー、日本酒のうどうなんだろう
0: あのラオスで一回試してラオス行った時にラオスでも同じようなこう農家さんを応援するプロジェクトやっててで,、はいはい、であの日本酒の生きたやつあるじゃないですかな原酒っていう、はいはい、でまだ発酵が進んでるやつあれとかをかチロッと入れたりしてで発酵したらめちゃめちゃこう甘いお米の甘い香りになってコーヒーがそうな割とそうなんかそれはもう一回言うけど染み込ませてるわけじゃないんですよ元のフレーもともと持ってる糖分をどう分解するかっていうコントロールなんです,
1: そうなんですよね。別に味付けとかそういう感じではないんじゃですよそうそうか,か,かた,まにた
0: まにあるあの種を一晩二晩ジュースに漬け込むみたいなやつ<笑><笑>あれはちょっとな僕はあんま好きじゃないなるほど、うんまあ、菌を添加するのも厳密に言うとじ,じゃあ何だろうすごいそこにこだわってる人は土着の菌その土にある自然のだからそのを添加するのも厳密に言うとじゃあだろうすごいそこにこだわってる人は土着のその土にある自然の菌だからその現地のフレーバーバだっっててなる楽しみ方もあって当然で、うんそ,まあ、それは自然だと思うんですけど、うん、僕がやりたかったのはそんな品種に恵まれてないアジアでもむちゃくちゃ世界レベルに美味しいコーヒーを作ってやりたくてそのためにじゃあ発酵の科学を技術でなんとかカバーして美味しくしてやろうっていうのでトライしてるっていう感じ
1: 。いや私はそれを待っていたって感じだったんですよ。
0: そそういうういトライを
1: そうあの味がどう変化していくかっていうふうに考えたときに、うんうんうん、やっぱ東南アジアの豆はどうにかしてフルーティーにはなるだろうなっていうふうに思ってたんですけど、はいはいはい、それがまさかこんな早くフルーティーになって手元に届くと思ってなくてもうめちゃくちゃ感動したんで
0: すよ,よかったよかったよかった
1: 本当に感謝してもしきれないぐらい感謝してる豆ですねちなみに農園行く時とかって、はいはいはい、あの持っていくものあるじゃないですか何持ってくんですか
0: これね、結構、あの、最初迷ってて、でも、今もう慣れちゃって、型が決まってきたんですけど。はい、はい。まず、えー、っと、リュックに焙煎機
1: 。リュックに焙煎機。い
0: や、基本、基本、基本
1: 。えー、っと。えっと。私もよく、ねはい、生産国とかを回ってるんですが。はいはい、焙煎機を持ってきたいんですけど、はい。電圧違うじゃないですか。はい、はい、はい。それ、どういう焙煎機持ってくるんですか
0: 。ああ、その電圧に対応してるやつを持ってくる。え。
1: やて対応してるやつ
0: 最初に行く農園はね、はい、で慣れてくると現地に焙煎機僕たち設置してるんでバリ島のベトランも僕たちの焙煎機があるんですけどそこで焙煎するんですけどやっぱり産地って出来上がったコーヒーをテイスティングすぐしないとそことどんなあの関わり方ができるか今後どういうポテンシャルがあるか分かんないんで即焙煎は基本で,でスーツケースの中に焙煎機入れるの怖いんですよね。怖
1: いです。預け入れ
0: 荷物に焙煎機が怖いんで壊れたりする可能性あるんで。ち
1: ょっとリュックってことは機内に持ち込むって機
0: 内持ち込みです焙煎機
1: えどういう焙煎機ですか
0: ？<笑>あリュックに入るあのイカワってやつ使ってるんですか。イカ
1: ワ持ってきてるんですか
0: ？リュックにイカワです。え？<笑>えはいはいはいはい。であのまあ大体なんか止められるんですよ。焙煎機リュックに入れて入るとこゲ,、はい、ゲート入る前の荷物チェックに、はいはい「これなんだ」絶対言われるんですよもううるせえなと思いながら「焙煎機じゃん」って言いながら「こここららら
1: ら口が
0: 焙煎機じゃん」って「焙煎機」って言ったらややこしくなるんで大体コーヒー,ー,ーマシーンとかコ
1: ーヒーマシーン
0: コーヒーメーカーとか言って「ああ」みたいな「で OK」みたいな。
1: えリュックに以下は入れててるんですか結構パンチ効いてます、ね
0: まあまあまあまあ今はもう持っていかなくなりましたけどね現地,に現,地現地に焙煎機置いたんであ最初は頻繁に焙煎機持って産地行ってで、現地即焙煎して、まあ、まず農家さん行ったら見させていただいてで、僕たちの取り組み説明してで、サンプルいくつか買わせてもらってその場で焙煎してまあ、ホテルで焙煎して
1: ホテルで焙煎する
0: はいホテル帰ったら即、はい、ずっと焙煎はいで焙煎,焙煎すするるたびに部屋の電電気気がちちょょっっとと暗くなるんですよ<笑><笑>あるあるでよそそそうそうそうちょっと電気弱いから<笑>で焙煎したやつは翌朝翌日農家さんと一緒にテイスティングして「あこういう特徴あるねこういうとここうしたの方が僕たちは美味しくなると思っててなんでかっていうとこういう理由で,でお客さんこういう味を美味しいと思っててそうすると高い値段で買えるからこういう取り組みしていきませんか?」みたいな話をする。
1: 必須アイテムで
0: す。そう。なで、リュックに焙煎機は基本。うん。あと何かありあるかな。何かあります？<笑>農園に行くは必須アイテム。コーヒー豆とか美味しいやつ持ってきます
1: ？私がいつも持って行くのは<笑>い
0: つも持って行くのはいつも持
1: ってるのはエアロプレスと<笑>あ,
0: いやいやいやあとチュースケグ持って行くんですか？持ってきます。持ってきます。エアロプレスとそれは必須だな
1: 。あとハンドグラインダーは持ってきま
0: す。ああ、それはまあ僕言わなかったですけどそれはそう
1: 。<笑>言わなかったですか？<笑>
0: エアロプレスっていうのは知らない人の方のために説明すると注射器みたいな形をしたコーヒー抽出器具で,でなんかこう注射器の中に粉とお湯を入れてグってこう押すとこの紙のフィルターを通してあのコーヒーが出てくるっていう器具であのなんかドリップとかだったらガラスとか。で割れちゃゃったりすするじゃないですか,とかガチャガチャ荷物も多いんですけどエアロプレスだとあの素材的に割れない素材でできてるんでもうそれだけ一つあればどこでもコーヒー作れるみたいなまあ結構なんかもともとアウトドア用に作られたコーヒー器具で確かにあの便利なんですね。僕もエアロプレス持ってっててあの1回あれです機内でコーヒー入れました
1: うわー夢夢いや絶
0: 対やった方がい
1: いえどうやったんですか
0: えあのいや、これポイントは、どこで豆を引くかなんですよでちょっと、来ないじゃんね、ちょっと待って待って,待ってちょっと
1: 想像させてくださいどこで豆を引くかえ、まず乗るじゃないですかで、離陸して、でしばらく揺れてで、シートベルトサインが外れまし
0: た<笑>そ,うそ,うそ,うそう、シートベルトサイン外したとと途端にあの、豆を引くんですね<笑>あ、まあその段階にいたんですかなんでですか何か理由あるんですかですいや、早く飲みたいから<笑>
1: <笑>そうそ気圧がどうのこうのとかって言うのかなと思った
0: ら<笑>あと、あのー、ご飯の時間になると中の人みんな忙しくなるから
1: ああもう先にそうえお,湯を
0: お湯はお湯はいただくお湯ください、ね、粉をまず見せてお湯くださいよなんかちょっと変じゃないですかいきなりだから粉見せてこれを入れたいんだけどお湯くださいって
1: あーなるほど私はコーヒーを入れるぞ、はい、それすんなりくれるんですか
0: あのちゃんとお湯をもらう用のピッチャーを持って,て<笑>ここにお湯注いでください<笑>だって想像するとお湯どうやって持ってくるかって容器ないんですよ。で、お湯もらって、お湯ももう最初から分かってたんですよ。絶対あの奥でなんかコーヒーとかお茶とか作ってる部屋あるじゃないですか、はいはい。あそこでジャーって入れるやつ絶対100度じゃないなと思ってて、90度だと思ってて、90度のやつを金属のピッチャーに入れて。まあ、ゆっくり丁寧に持ってきてもらうと多分手元に来る頃には80度以下になってるなと思って
1: それだと結構低くないです
0: かそうで低く中温度で抽出は絶対せざるを得ないと思ってたんですよ、はい、だから先に低い温度に合わせて引き目を細かくして
1: ええー、低い温
0: 度でも美味しくなるようになんかしたりとかしてまあ一回やってみてなんかよく言うじゃないですかあのなんか標高じゃないな高いところに行くと機内で高いところに飲むと美味しく感じるみたいな
1: 聞いたことない
0: ですかなんか味覚が変わるらしいですよ味
1: 覚が変わる話は聞いたことない
0: だからじゃあ高いとこに行くで1万メーターで高度1万メーターで飲むコーヒーの味味合わ,わないといけない
1: ,いうわー私めちゃくちゃやってこなかったなそれ
0: でまあちょっと気をつけた方がいいのはいい香りすぎて周りがざわつくっていうことああそれはざわつくわ<笑>いやだってエチオピアをあの席でシートベルトサイン外れたと同時に入れ始めたらまあすごい充満するんですよねそこけちょっと恥ずかしいけど僕はそこで二杯目作って、みんなに振る舞ってあげたんで。え、振る舞ったんですか?。あ、飲みますみたいな
1: 。やばい。めっちゃジャパニーズホスピタリティ。そう、そこ
0: はホスピ、ホスピです
1: 。ホスピ、すごい。空の上コーヒーやったことないな。空の上コーヒー。やった方がいい。これ絶対やりたい。高度
0: ド一万メーターコーヒーか。か絶
1: 対やりたい。やっ
0: た方がいいやった方がいい。味、味
1: 変わるんですか、やっぱり。
0: あ,あのなんかシチュエーションで美味しく感じちゃったっゃ感じちゃう感じちゃうそれは感じちゃうでも周りに迷惑かかんないようにそこは気をつけてください、うん、そうですね<笑>まあそんな感じで、まあ、いろんなね東南アジアのコーヒーを美味しくしたいなと思って僕はまあ本当にいろんな山に行って農家さんと一緒に作ってたりするしまあその体験の面白さもみんなに知ってほしいなと思っているんですけどまあ、僕とかは翔子さんもまあかなり行動に移してるタイプだと思っててっていうかもうネジが何本か取れてしまっててだってねコーヒー好きでまず焙煎機買うっていう時点でやばいしやばいっていうかいいことなんですけどねでもなかなかやりづらいことだと思うしじゃあそれで実際に生産地で仕事をできるような形にして生産地に行くとかもまあなんかよくやるなって思ってる人もいるのかなとは僕は思うんですけどいやでもなんか。楽しんだものがちなのかななとと思思っっっっててて気になることあったらやってみようようう僕は思うんですよねなん,なんだろうなコーヒーも好きだったらいろんな楽しみ方や関わり方があるしただ飲むだけでも僕は十分だと思うんですけどいろんなお店を回るとかいろんなコーヒーを買って家で入れてみるとかじゃあ一歩進んでセミナーみたいなのを受けてコーヒー詳しくなってみるとかもっと行くとじゃあ作ってるとこ見ていこうとかななんだろうないろんなコーヒーの関わり方あるしじゃあそれを仕事にしてみようってう人も全然あるし仕事の仕方も自宅で焙煎したのをネットショップで売るみたいなのも今気軽にできる時代だしお店を作るとかも割とできやすい状況だと思うんでな,なんだろうな僕はそのコーヒーを好きコーヒーに関わらずなんか好きになった時にそれをやるリスクは意外とないんじゃないかむしろやらないことの方がリスクなんじゃないかなと思って楽しいうちに楽しいことができなかったっていうリスクって僕はすごいでかいかなと勝手に思っててまあなん,なんだろうなせっかくね人生まあなんかせっかく楽しめることがたくさんあるんだったら興味を持ったうちにやってみてもいいんじゃないかな結果はどうであれ楽しければ良いかなと思ってて、まあ、気軽にできることとしては身近なコーヒーいろんなところで飲んだりそこ,でそこで好きになったらなんか地方とか海外とか旅してもいいんじゃないかなと僕は思うので、ね、なんかそれに関してコメントあります
1: 川野さんはまあコーヒー屋さんという形で好きっていうのを表現してるかもしれないですけど、まあ、私みたいに単に本当コーヒーが好きっていう気持ちだけで、まあ、直接コーヒー業界とかには関わってないんですけど、うんまあ、それでも全然よくて、うん、コーヒーが好きでそれを中心に生活を組み立ててで仕事は全く別のことをする、う
0: んうんうん、例えばーーの生
1: 産地を拠点にするとか。今度は消費国に行ってみるとか、はいはいはい、そういうのでも十分楽しさ満点なのでそういう方法もあるかなと思います
0: 、うん、だからもういろんな関わり方あるからどんどん気軽に楽しんでいこうよっていう感じですよねめちゃくちゃ楽しい僕も,僕もそう思うのでまあでもそれはコーヒーに関わらずですよね本当に楽しそうなことあったらあのぜひぜひ楽しめるうちに行動するのがいいんじゃないかなと思っているので思っているので、まあ、コーヒー好きな皆さんはぜ,ぜひ一緒に、まあ、僕と一緒にコーヒー生産地に行きましょう。ありがとうございました
1: ありがとうございました。